0: Amigos de Origen Informativo, bienvenidos, arrancamos la semana, estamos listos para presentarle la información que se ha generado en las últimas horas y el fin de semana que ha sucedido, pues le informamos que las fuerzas federales, el gobierno del estado encabezado por Indira Vizcaíno continúan trabajando de manera permanente en salvaguardar la seguridad de los colimenses. Continuó el arribo de fuerzas federales, ahora fue el turno de marinos. Al menos 100 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México arribaron al aeropuerto Playa de Oro en la ciudad y puerto de Manzanillo para ser trasladados a la zona metropolitana y continuar con el trabajo de seguridad que se viene desempeñando. Esta información y más le tenemos preparada esta mañana, Julio César González. ¿Qué
2: tal Jesús? Muy buenos días, buenos días a usted que ya nos sintoniza desde bien temprano y nos acompaña a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Bueno, pues también estaremos hablando, la, la unidad de protección civil de la Universidad de Colima, pues ya empezó con el proceso de apertura de inscripciones para que todos los estudiantes que quieran formar parte pues, de este cuerpo voluntario lo puedan hacer, y pues, obviamente lo que representa esto para los estudiantes, no la capacitación para poder atender de manera efectiva una situación de emergencia y además de brindar apoyo y asistencia dentro de la comunidad universitaria, desde luego también a la población. Le estaremos hablando también, en el estado de Colima incrementan el 20% los costos de los autos nuevos, de acuerdo a lo que informa la AMDA en la entidad. Y también le estaremos hablando de eh, pues también la, la seguridad eh, que, vive, que se vive en el estado de Colima. Le vamos a presentar más adelante un reporte. Eh, Ciudadanos que nos hicieron llegar a través de las redes sociales. Bueno, pues, una situación bastante peculiar cuando un festejo de 15 años alertó y le causó alarma a los alrededores. Confundieron los cuetones con disparos de armas de fuego. Y ya sabe, el protocolo es todos pecho tierra abajo de las mesas de un conocido eh, bar o café eh, en la ciudad capital. Esta es más información en unos minutos.
0: El tema editorial de esta mañana, La Verdad Histórica, se viene abajo, el máximo dirigente de las pesquisas de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Jesús Murillo Caram, fue detenido. La información aquí ahora en Origen 360. Sean todos bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio. Pues Estamos listos con el primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café, don Julio César González, que por cierto, lo quiero invitar a la celebración de los dos años de Puerto Café, que eh, están listos para este festejo, como usted eh, puede ver ya ahí desplegado en pantalla, son dos años, el, 23, el 22 de agosto, un día como hoy bueno pues eh, hace dos años que está lista eh, la eh, sucursal de, de playa y celebran precisamente con una barra libre debemos recordar que puerto café inició eh, cerca del mercado de santiago en una esquina con una eh, panadería artesanal y una oferta de café fue tal el éxito que se expandieron a la eh, sucursal de más grande que es la sucursal del Boulevard Costero Miguel de la Madrid en Playa Azul, muy cerca del crucero de las brisas, ahí está y estarán celebrando con una barra libre de café americano con el aniversario desde las 8 de la mañana, ¿está usted a tiempo? Prepárese, ocho de la mañana a 10 de la mañana eh, estarán dando barra libre de café, además habrá obsequios, así es de que Don Julio César podemos terminar el informativo Oye. y llegar corriendo a celebrar Justo a Puerto eso, Café.
3: fíjate,
2: lo bueno que nosotros aquí tenemos la, la fortuna de contar también con nuestro El cafecito de acá mañana. Exactamente, para estar bien despiertos y llevarle las noticias pues muchas felicidades a Puerto Café y sobre todo usted aproveche y, y conozca la gama de productos cafetaleros que eh, oferta y ofrece Puerto Café.
0: Y disfrute cada día la panadería artesanal, los croissants naturales, los croissants con almendra, los chocolatines y toda esa eh, panadería. crear unas zonas espectaculares. Pruébelo, Puerto Café está en eh, sus tres posiciones, donde nace, en el, eh, cerca del Mercado de Santiago la sucursal más grande, la de Playa de Oro, eh, al frente del mar, y la nueva sucursal para eh, llevar, que está frente al Hospital Civil en la Avenida Manzanillo. Nosotros vamos a los temas de esta mañana, que por cierto, estamos en el día 22. Es el mes de agosto, el año 2022, y hoy le vamos a hablar de eh, la verdad histórica que se ha venido abajo. La Fiscalía General de la República ha detenido por el momento al ex procurador Jesús Murillo Caram. Lo acusan de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es decir, el procurador, el fiscal actual, Gertz Manero, dice que la verdad histórica fue una farsa y que sí. Que si sí fue un crimen de estado. Hagamos un poco de memoria. Fue entre el 26 y 27 de septiembre del año 2014, donde en Iguala eh, Guerrero hubo cuatro fallecidos, cinco estudiantes normalistas, dos integrantes de un equipo de fútbol y un civil eh, estaban en calidad. Diecisiete heridos y el último saldo fueron 43 desaparecidos. Se activó eh, un eh, protocolo. Para la búsqueda tomó el control total de esta situación la Fiscalía General de la República. Estuvieron involucrados todos los niveles de gobierno. El ejército mexicano en primera instancia que tenía un infiltrado en la normal eh, rural eh, de Ayotzinapa. Estaba involucrada la policía eh, federal que tuvo conocimiento del operativo, las policías estatales y las policías eh, municipales. Fue Murillo Caran, precisamente la Fiscalía General de la República, quien realizó la atracción de este caso con la verdad histórica Julio César González, que se implantó en ese momento y que bueno, ahora se ha venido abajo.
2: Oye Jesús, y no solamente es contra Murillo Caran, el ex procurador, sino también contra otros funcionarios de alto nivel, incluso del actual gobierno, donde por ejemplo. Omar García Jarpuch, de manera pública, eh, después del atentado que sufrió en la Ciudad de México a bordo de su camioneta blindada, bueno, pues él también en ese entonces, cuando lo de Ayotzinapa, eh, él eh, fungía como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero y es el actual secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces empiezan a salir otros en Ciudad de, nombres, de México, es el en, actual secretario el Ciudad de México, es correcto, que es
0: una de las cartas fuertes de Claudia Sheuban, de Sheinbaum. y que se hablaba de la posibilidad de que García Harfuch fuera eh, candidateable a la jefatura de gobierno de Ciudad de México.
2: Precisamente. Y bueno, pues empiezan a salir nombres Jesús también de generales, también de elementos de, de la Secretaría de, Fécil, de Marina, de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina. Y me parece que todavía a esto le cuela muchísimo tiempo, Jesús, para poder dirimir falta la presentación de pruebas. Por lo pronto, pues así se vivió, así se vivió eh, la manera cuando abordan a Murillo Karam a las afueras de su domicilio. Ahí lo están esperando elementos de la Fiscalía General de la República para notificarle de esta orden de aprehensión. Y bueno, pues de manera pacífica, eh, muy educada el diálogo, la interlocución entre Murillo Karam y la persona encargada de notificarle. Y pues desde ahí, ahí se dio la detención de este exfuncionario del gobierno federal. Vamos a ver este video.
4: Buenas tardes. Señor Jesús realizaron un mandato de complemento le doy la lo sabemos
5: ahí?
6: Pero que no cierre el tráfico. ¿eh? Sí, Sí,
1: no no se va a ir eso, no. No, No las
6: pederías, eso.
1: es que, no, no ah, díganle ah, díganle que no, no, si no, no. quieren se en el aquí, pero no, no Sí, sí, sí. Por los vecinos.
2: Sí, sí,
0: Esa es, es la cara eh, de un hombre que conoce los vericuetos las lagunas eh, legales de un país. Fue fiscal general de la República. Usted lo puede ver sonriente, tranquilo, disponible. Como dato adicional, eh, en esa casa fue detenido primero el hermano de Jesús eh, Murillo Karam. Cuando él sale a ver qué está pasando eh, en su vivienda, se percata que están deteniendo a su hermano por confusión. Lo confunden con él. Se identifica y dice que liberan a su hermano, que a quien están buscando realmente es a él y se entrega eh, de manera pacífica, eh, tranquila cuando uno ve este rostro Julio César González se pregunta ¿qué sabe Jesús Murillo Karam que el resto de los mexicanos eh, no sabemos? dices, a este nivel, un hombre con su información, un hombre que manejó todo el poder ¿no sabía que iban por él? seguramente sí pero seguramente también sabe que irían por él a donde estuviera y que además tal vez pudiera defenderse mejor en este país porque si alguien conoce también las lagunas legales que ofrece el sistema judicial, pues es quien encabezó ¿no? uno de los máximos órganos de justicia, que es la Fiscalía General de la República. Quien también está mencionado fue Ángel Aguirre. Hubo una reunión para acordar la verdad histórica en donde eh, altos mandos de todos los niveles de gobierno se reunieron para acordar dicha verdad histórica ¿Quién encabezaba? Jesús Murillo Caram, el gobernador, exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, Omar García eh, Harfuch y en su momento Julio César eh, González, el segundo hombre en importancia que está refugiado en Israel hoy en día, Tomás Herón y que se encuentra en calidad de prófugo y tiene un pedido de extradición. Entre ellos se pusieron de acuerdo con otros mandos para decirle al mundo la verdad histórica. Está involucrado también el ejército mexicano. La Secretaría de Marina Armada de México quedó documentado. Alteró eh, pruebas en el basurero eh, de Cocula. como queda en evidencia la grabación de un dron que eh, sobrevolaba el eh, lugar. La pregunta es, ¿verdaderamente irán por todos o basta con Jesús Murillo Karam para el entretenimiento de la tribuna eh, Julio César González. Creo que el mensaje ha sido demoledor y queda claro ya para los padres de los 43 desaparecidos que no hay una sola esperanza de encontrarlos con vida porque ahora lo han llamado crimen de Estado de manera oficial, Julio
2: César. Bueno, pues desde luego pues usted tiene la mejor opinión. Eh, yo comparto totalmente contigo, Jesús. Yo considero que eh, si de justicia se habla, tienen que ir por todos los involucrados en esta cadena operativa eh, de complicidad en todos los niveles, no solamente ir contra el personaje o el rostro político eh, en el país, que sería el de Jesús Murillo Karam, ex procurador. Y me parece, bueno, pues que a final de cuentas la justicia tendrá que hacer lo suyo presentación de pruebas. No vaya a suceder como sucedió con Rosario Robles, Jesús, que después de tres años, eh, pues Rosario Robles sale, sale de, de la prisión. Y bueno, pues ahora, ahora es el turno de eh, José Murillo Carán estar en el banquillo de los acusados.
0: Vamos a otros temas y más información. Los operativos de eh, seguridad no solo continúan, sino que se intensifican el arribo de fuerzas eh, armadas de la Secretaría Marina Armada de México. Le viene a dar esta dinámica precisamente a los operativos de seguridad en el Estado, sobre todo en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Edgar Torres, con la información. Te saludamos, Edgar. Muy buen día.
4: Los operativos diurnos y nocturnos continuarán en la zona metropolitana de Colima para salvaguardar a los colimenses, declaró la gobernadora Indira Vizcaíno ante los hechos generados el jueves 18 de agosto. La mandataria indicó que la mañana de este sábado, dos de los cuatro detenidos por el incendio de vehículos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, mientras que los otros dos, al ser menores de edad, deberán seguir el proceso con un juez especializado
1: hubo por ahí incluso circulando algunas notas que comentaban que había cierre de negocios, nosotros no identificamos cierre de negocios alguno, vimos que se mantenía un flujo muy cercano al normal durante todo el día de ayer, eh, vamos a mantener los desplegados de las fuerzas federales y estatales, particularmente en esta zona metropolitana, o sea, insisto que nuestra prioridad es garantizar salvaguardar la vida de las y los ciudadanos el bien de las y los ciudadanos de Colima, y también pedir y hacer un llamado a que reporten cuál Cualquier de delito que puedan ser testigos para que nos permitan y nos faciliten la acción inmediata por parte de las diferentes autoridades. ¿no? Una vez que llaman al 911 eso facilita.
4: Asimismo dijo negar que se hubiera dado el cierre de negocios, como circuló en algunas notas en algunos medios, sino que por el contrario los operativos coordinados han logrado mantener el orden en la zona metropolitana con los patrullajes de día y de noche.
1: México. A partir del momento en el que nosotros tuvimos esta información, que bueno, ya también todos saben que era identificado como uno de los principales generadores de violencia en el estado. A partir del momento que nosotros tuvimos esta información, de inmediato nos reunimos y nos coordinamos con las corporaciones federales y estatales. Se implementó un desplegado por toda la zona metropolitana de Colima Villa de Álvarez. Efectivamente, como reacción a esta detención, se tuvieron algunos hechos como el incendio de 14 vehículos en 11 eventos distintos pero también tuvimos la detención de cuatro personas relacionadas eh, probablemente con estos disturbios. De esas personas, el día de hoy informábamos hace hace una hora y media, más o menos dos horas, que dos de ellos han sido ya trasladados a la FEMDO, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Los otros dos no fueron trasladados porque son menores de edad y por lo tanto van a
4: Vizcaíno Silva resaltó que se ha mantenido la comunicación con la ciudadanía desde el primer momento de la detención de José Bernabé alias Lavaca, señalado como uno de los presuntos generadores de violencia en el estado de Colima. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: ¿Cómo fue el despliegue de las Fuerzas Federales de la Secretaría de Marina Armada de México y el despliegue de estos elementos? Estos son eh, precisamente que arribaron al aeropuerto Playa de Oro. Eh, usted los puede ver, fue la gobernadora y la secretaria de gobierno quien les dieron la bienvenida al estado de Colima. Además dio un mensaje de agradecimiento la gobernadora en donde agradece que eh, sirvan a la patria, que sirvan a los colimenses que pongan en riesgo su integridad para salvaguardar la vida de todos nosotros. Así que se fortalece este operativo. Y vamos al mensaje que dio la gobernadora al respecto de la integración de la República.
1: Primero que nada, darles la bienvenida a Colima presentarme Yo soy Indira Vizcaíno, actualmente eh, como gobernadora aquí del estado, tenemos nueve meses y medio. Seguramente ustedes en términos generales saben cuál es la circunstancia que hemos estado viviendo en nuestro estado a partir del mes de enero, con algunos conflictos, eh, a, a partir de que se hace una división del de cártel de Jalisco en la zona metropolitana que es el municipio de Colima, el municipio de Villa de Álvarez. El jueves hubo una detención importante que... Lo que hizo fue generar algunas acciones, algunas reacciones en la zona metropolitana. Se incendiaron algunos vehículos, hubo el ataque a, a las fachadas de algunos comercios. Afortunadamente fue solamente en términos materiales, no ha habido un ataque directo a la población o a los civiles. Eso fue la noche del jueves, no hemos tenido algunos otros eh, incidentes de esa índole. Sin embargo, para nosotros es fundamental la llegada de ustedes, la presencia y cómo nos van a reforzar porque nos parece que nuestra principal responsabilidad es justamente dar mucha certeza a la población colimense, mucha tranquilidad de que estaremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance con las fuerzas federales como ustedes, con las fuerzas estatales, para salvaguardar la, la tranquilidad y el bienestar de las y los colimenses. De verdad agradecerles mucho, darles la bienvenida a Colima. Yo sé que no es en la mejor de las circunstancias que visita en Colima en este momento, pero para nosotros es muy importante su llegada, lo valoramos eh, sobremanera, ya se lo hicimos saber también al almirante secretario, y esperemos que su llegada, como la de otros compañeros y compañeras, pues justamente sirva para eso, ¿no? para poder reforzar esta tranquilidad y esta paz que queremos regresarle al pueblo de Colima. Sabemos que a ustedes les caracteriza su vocación, les caracteriza... Además, su formación, que es esa, ¿no? de amor a la patria, de cuidar y de preservar la legalidad en nuestro país. Y ahora los necesitamos en Colima y les damos las gracias por estar aquí con nosotros y por mostrarse como siempre lo ha hecho la Marina del lado de las y los colimenses. Bienvenidos a Colima. Muchas gracias.
0: A los 300 elementos que habían arribado de las Fuerzas eh, Federales hace una semana, bueno, se suman estos y el más de la Secretaría de Marina Armada de México, eh, sin especificar si solo eh, son eh, tropa o hay dentro de sus eh, filas Fuerzas Especiales, eh, al parecer dan, dan la apariencia de eh, que también arribaron eh, Fuerzas eh, Federales. Llama mucho la atención, eh, Julio César, que por estrategia se vean los rostros de los eh, marinos que están eh, participando. Rara vez eh, se hace un acercamiento de tal naturaleza en que puedas identificar plenamente quienes participan en un operativo de eh, seguridad. No sé si la nueva estrategia de eh, comunicarnos a los mexicanos que eh, las fuerzas federales están para eh, cuidarnos, sea esta, de mostrar plenamente sus rostros, me parece pues que es de las pocas veces que lo puedes ver de esa manera, ¿no?
2: No sé si sea la estrategia de poner el rostro a quienes eh, nos cuidan, de nos defienden. ¿no? No, hablando de manera social, en la estrategia social, para que la gente se pueda sentir pues, con más tranquilidad, con más confianza, pero pues, la estrategia de seguridad y la lógica indica que no pueden mostrar los rostros. Sin embargo, bueno, pues ahí están eh, los elementos de eh, la Secretaría de Marina Armada de México, que ya están reforzando la seguridad y la vigilancia en la zona metropolitana Colima-Villa de Alba.
0: Pues vamos con nuestro entrevistado de la mañana, de de Julio César.
2: Bueno, pues tenemos el gusto de saludar y presentar en la línea a Julio León Trujillo. Quien ya eres, Julio, muy buenos días, Julio, ya eres eh, el presidente electo del Comité Directivo Estatal del Partido de Morena, Julio.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues qué gusto saludarlos en esta mañana y en este arranque de semana. Y efectivamente, pues el día de ayer ya tuve la oportunidad y la fortuna de que se me nombrara presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Colima. Muy contento de haber recibido al paisano Mario Delgado, nuestro presidente nacional del movimiento aquí este en nuestro Estado, que viniera y presidiera el Congreso el congreso Estatal, donde pues ya pudimos ahí encabezar el comité. Así que pues un gusto y muy agradecido con las y los colimantes por la confianza que depositaron en, en la pasada Asamblea y ahora pues agradecido también con mis compañeros eh, consejeros y consejeras por permitirme estar al frente de los trabajos de nuestro movimiento
0: queda integrada esta asamblea julio y este es el parteaguas para mirar hacia adelante lo que haya sucedido en la elección de consejeros es el pasado hacia dónde apunta Morena para dónde van a y yo no quisiera que quedado lo que sucedió en la asamblea eh, que vivimos hace unos días, porque verdaderamente esa fue una muestra de cariño, esa fue una
7: muestra de confianza en el movimiento, porque pues, participó mucha población de nuestro Estado, rebasó nuestras expectativas, la participación, así que de ninguna manera quiero que quede en el pasado. Más que construyamos de la mano de todos ellos, o esos serán los trabajos que encauzaremos eh, de aquí en adelante trabajar con ellos de la mano para ir fortaleciendo tanto nuestro movimiento y que en el 24 estemos listos para participar en un nuevo proceso este, democrático en el que intentemos seguir transformando nuestro Estado.
0: Es decir, Julio, hay que mantener vivo entonces los señalamientos de la senadora eh, Valencia, los señalamientos de la alcaldesa Griselda eh, Martínez y de todos aquellos que participaron en este proceso y hablaron de eh, corrupción durante esta elección.
7: Pues no sé a qué se refieren con, con, con corrupción cuando pues ha sucedido un proceso limpio, democrático, transparente en el que todas y todos pudieron participar de votar y ser votados porque existió un registro en el que no se le eh, privó absolutamente a nadie de su participación y ahora, después de los resultados de la Asamblea pues en el Congreso Estatal, pues también a través de emitir
2: un voto libre y secreto se tomó la decisión de quiénes encabezamos las distintas carteras y también quién encabeza el Consejo Político. Oye, Julio, eh, pues si bien se dio esta última transición, al menos de, de una manera más cordial que la elección de Gonzalo, eh, pues hay de opinión al interior de Morena por diversos grupos como lo planteaba eh, Jesús eh, preguntarte habrá operación cicatriz julio cómo encuentras cuál es el balance que tienes tú que estuviste al frente de este proceso eh, interno de morena cómo ves al partido cómo lo recibes al partido y si crees necesario hacer una operación cicatriz para que todas estas diferencias de opinión, que hay que decirlo, no solamente se encuentran en Morena, se encuentran en todos los partidos y son parte de las democracias, ¿no? De las diferencias, construir a, a raíz de encontrar las coincidencias. ¿Cómo encuentras el partido y si habrá operación cicatriz, Julio?
7: Mira, yo creo que nos encontramos en la mejor etapa del movimiento. Son contadas de aquellos compañeros que, que con, con quienes podemos tener quizás algunas diferencias y es, ni tan siquiera es de fondo es un, es un tema de la forma de pensar de, 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 de cómo vemos eh, cómo han sucedido la, las cosas pero yo creo que va a ser mucho más valioso y va a ser mucho más importante interesante, las coincidencias que tenemos, y la coincidencia que tenemos es una, y es darle continuidad al proyecto transformador que ya inició nuestro presidente de la República el licenciado Andrés Paz López Obrador eso nos va a ayudar a que se animen las, las perezas con todos los compañeros y compañeras, que te digo, son mínimas muy mínimas. Yo me atrevería a decirte que son muy mínimas. Algunos de los compañeros con los que anteriormente teníamos una diferencia, hoy nos la llevamos muy bien. Hoy hemos compartido, eh, pues por supuesto que se ha avanzado mucho con el presidente, por supuesto que se está intentando avanzar de forma importante también en nuestro estado. Yo lo decía ayer, por supuesto que hay coyunturas todavía, y una de ellas es en materia de seguridad, pero que trabaja para ir fortaleciendo también este tema, pero además se atienden otros temas, ¿no? Que el gobierno del Estado, que también Indira Vistaíno, pues también está haciendo la parte que le toca para sumarle a la transformación. Y, en este momento, tengo la de y por supuesto que donde se tenga que hacer alguna operación sistemática ¿sí yo lo diría que tendremos que hacer algunos trabajos de conciliación. Ahí estaremos al pie del cañón para estar hablando con todas y con todos, intentando que todos caminemos juntos y tomados de la mano para poder seguir ayudando y contribuyendo en la transformación de nuestro país.
2: Oye, Julio, ¿quiénes estarán acompañando en este Comité Ejecutivo Estatal?
7: Sí, mira, como presidente del Consejo Político quedó el compañero Memo Toscano y eh, tuve el honor de presidir tengo un honor ya de presidir el Comité Ejecutivo Estatal. Me acompaña como secretaria de Finanzas la compañera Mitzuko Márquez. También como secretaria de, Finanz de Finanzas Alejandra de la Borbolla. En la Secretaría de Organización está el compañero Alan. En la Secretaría de Formación Política está Arnoldo Vizcaíno. En la Secretaría de Mujeres está Grecia Navarro y en la Secretaría de Derechos Humanos de Estos son los compañeros y compañeras que actualmente integramos el Comité Ejecutivo Estatal y que de la mano del Consejo y de la mano de la militancia y de la mano de la simpatía de la población estoy seguro que vamos a encauzar trabajo importante partidista para llegar muy fortalecidos al 24.
2: Oye, Julio, puede sonar un poco prematuro pero es la pregunta obligada y es algo entendible en todo los grupos de fuerza interior de los partidos, la designación de candidatos, estamos a la vuelta de la esquina prácticamente, Julio, hay que decirlo, hay que, nos, les espera a ustedes al interior de Morena un trabajo titánica de organización y reorganización para plantear los mejores perfiles, ¿cómo se estarán decidiendo los perfiles a los diferentes cargos de elección? Pues siempre sabemos que casa el partido pues es el que decide la, la, las candidaturas será elección abierta o cómo se estará manejando este tema que hay que decirlo Julio, ha levantado también algunas suspicacias en algunos grupos eh, pues, de choque incluso dentro de, del partido de Morena
7: Sí, pues mira Morena ha dejado claro que las decisiones toman con el pueblo así sucedió ahora cuando fuimos electos como consejeros y consejeras y así sucederá también ...cuando vayamos a ir a esa contienda electoral. Lo vamos a hacer de la mano de la población a través de una encuesta, ...porque eso nos garantiza que mandemos a nuestros mejores hombres... ...y a nuestras mejores mujeres a la contienda. Pero en este momento tendremos que ocuparnos de eh, ir fortaleciendo la formación política. Hay que ir platicando con la población y con todos aquellos que aspiren a tener un cargo... Este, ...de elección popular, eh, platicarles la manera de pensar, la forma eh, de actuar de este movimiento en el que pues siempre poner, debemos de poner por delante el bienestar de la población el ver cómo ayudamos eh, y no cómo nos servimos esa es la esencia de este movimiento el presidente lo ha dejado muy claro pues en su actuar ahora que dirige pues, nuestro país y el gobierno de México en donde pues siempre lo ha dicho en repetidas ocasiones no por el bien de todos para los pobres pobres y pues solamente el pueblo organizado va a poder salvar a la nación y así lo haremos entonces las decisiones pueden tener la tranquilidad y la seguridad y la confianza de que esas decisiones las estaremos tomando de la mano con la población.
0: Pues te agradecemos, Julio, que hayas atendido el llamado de Origen 360.
7: voy a ser excelente arranque
0: de semana. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a... Otros eh, temas y el mensaje que dejó el líder nacional del movimiento de regeneración nacional, Mario Delgado, precisamente en este evento que se realizó en eh, Morena, en el estado de Colima. Y esto fue lo que dijo Mario Delgado.
3: Proceso transparente, abierto, eh, democrático. La gente decidió quiénes deben ser los congresistas y los congresistas hoy de manera absolutamente democrática, con voto libre y secreto, eligieron a sus eh, dirigentes. Entonces, pues ya la madurez eh, y el compromiso de todos los congresistas hace que estemos unidos. Podemos tener diferencias porque si es morena, somos plurales, no tenemos pensamiento único,
6: pero estamos
3: unidos en esta misión de fortalecer la cuarta eh, transformación. Entonces yo no veo que haya algún tipo de división o ¿no? que haya alguien que esté inconforme, eh, se pudo votar libremente, entonces uno al votar apoya o rechaza o vota por una opción diferente, sin embargo, pues son los votos de la mayoría los que tienen que considerarse, entonces eh, creo que tenemos un partido unido, un movimiento eh, fortalecido y que pues no deberíamos buscar algún... en nuestro eh, movimiento cuando este pues está eh, fortaleciéndose.
0: Antes de ir a la pausa, le quiero recordar que si requiere servicios de limpieza profesionales, en el hogar está completamente certificado y lo avalan cientos de hogares en el Estado de Colima a Doméstica. Hay un servicio para empresas y corporativos que crece cada vez más. La confianza de empresas que ponen en sus manos la limpieza, la pulcritud, la experiencia de Doméstica en oficinas y corporativos. Usted puede descansar esa responsabilidad en los expertos que tienen certificaciones y que tienen estándares nacionales e internacionales para prestarle este servicio y que usted tranquilamente eh, deslinde esta responsabilidad y la encargue con los profesionales. Doméstica Limpieza Segura se especializa en la limpieza de oficinas y corporativos y usted se puede poner en contacto y disfrutar además de la garantía siempre presente. Una doméstica te atenderá no importa eh, compromisos de trabajo, no importa enfermedad. En el caso de doméstica, siempre habrá alguien que atienda tu oficina o corporativo. Esa es la garantía de siempre presente. Contáctate con los profesionales para que tu oficina y corporativo tenga la pulcritud y la limpieza que tus clientes merecen. Doméstica, limpieza, seguro está a tus órdenes. Nosotros tenemos que hacer una pausa, es breve, en instantes estamos de regreso. Esto es Origen 360, la nueva televisión desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. Gracias a todos los que hacen posible que Origen Informativo llegue hasta ustedes a través del... Informativo Origen 360. Por cierto, hoy en la noche nos vemos en Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, esta coproducción de la comunidad portuaria de Manzanillo y Origen Informativo, 8 de la noche en vivo desde esta sede Torre Puerto en el puerto de Manzanillo. Vamos a otros temas, eh, pues una noticia mala, la verdad, los eh, salvavidas que resguardan las playas de Manzanillo realizan su mejor esfuerzo para salvaguardar la vida de los visitantes desafortunadamente a veces no se consigue. Fue el caso de lo que sucedió en La Boquita, donde perdió eh, la vida una, una persona por una de las claves de Manzanillo, Julio. Pues Jesús,
2: eso es lo que trascendió el día de ayer. Tenemos ahí la situación donde pues, los elementos de protección civil, de salvavidas del Ayuntamiento de Manzanillo, pues hicieron todo lo posible por reanimar a, esta, a este masculino eh, pues más de 30 años Jesús lamentablemente pues no fue posible eh, reanimarlo perdiendo la vida en esta playa llama la atención Jesús porque es una de las playas eh, muy populares y muy concurridas en el puerto de Manzanillo, precisamente eh, por la quietud de sus, de sus aguas no casi no hay corrientes, no hay olas y bueno en ese sentido pues llama la atención eh, la situación en la que se puede haber presentado esta emergencia lamentablemente pues pierde la vida este, este masculino y bueno, pues el reconocimiento de los elementos salvavidas porque así como le damos cuenta de esta muy mala y lamentable noticia, también hemos, le hemos contado aquí eh, situaciones donde logran salvar y rescatar con vida a los bañistas. Lo importante es que usted, amigo visitante, eh, que acuda a las diversas playas del puerto de Manzanillo, atienda las recomendaciones por favor de los elementos de guardavidas, de protección civil, de la de los elementos que se encuentran resguardados eh, las zonas de playa y sobre todo dar la señalización bandera roja no se puede meter a bañar entonces es importante eh, para que tenga usted unas vacaciones seguras unas vacaciones tranquilas en familia y pues no poner en riesgo su vida lamentablemente pues este, este masculino eh, pues perdió la vida en las playas de Manzanillo y con ello pues ya no logramos el saldo, el saldo blanco que se esperaba en esta temporada vacacional
0: Vamos a otros temas y a más información, eh, Julio César. El tema de la mina de Coahuila, salen eh, evidencias de eh, señal, se señala corrupción, se han señalado eh, tantas cosas y repartir las responsabilidades. Hay un dato, no sé si sorprende o no. Siempre habíamos dicho por qué después de lo que pasó en pasta eh, de conchos siguen operando las minas en condiciones eh, infrahumanas, paupérrimas donde perdieron eh, la vida mineros que no pudieron ser rescatados hace años y se repite una situación cuando sucede, salen las autoridades a decir investigaremos y llegaremos hasta las últimas eh, consecuencias, no sabíamos que estaban operando entonces uno se pregunta ¿dónde está la Secretaría del Trabajo? ¿dónde están las autoridades de los gobiernos del Estado para vigilar que las personas que trabajan en estas minas trabajen en condiciones y no volviera a repetirse lo que había sucedido en pasta de conchos? Bueno no solo Julio César se repitió, sino que el gobierno federal, representado por la Comisión Federal de Electricidad, tiene un contrato con esta mina, Julio César González. Y
2: bueno, y eso no lo dice cualquier autoridad, no lo dice la Comisión Federal de Electricidad, fue el mismo presidente de la República, Manuel López que... Habló de frente a los mexicanos y dijo, hemos encontrado que la Comisión Federal de Electricidad tiene contratos con esta mina y vamos a investigar y no se va a permitir. El presidente reconoce también... Eh, todas las situaciones que se han estado presentando. La propia secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, el eh, alcalde también ella había reconocido algunas irregularidades en la operatividad y en la contratación de los trabajadores mineros. Por lo tanto, Jesús, es un tema que le ha tronado, que le ha explotado a la Comisión Federal de Electricidad, porque si tanto se cuestiona la ilegalidad o la irregularidad en la que está operando esta mina, ¿cómo es que el Estado? Forma parte y le da contratos a esta empresa o le hace trabajos a esta empresa cuando pues sabemos que efectivamente no está regularizada, no estaba regularizada esta mina en todas, en todos sus lineamientos de seguridad, de contratación de personal en el trato humano, en la calidad del trabajo, en los sueldos. Entonces, pues me parece que es cuestionable que la Comisión Federal de federal de Electricidad pues, haya tenido contratos con esta empresa minera. El presidente, el compromiso es, no se va a sola para nadie, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, pues eso es lo que se está avanzando en el tema, Jesús. En el tema del rescate de los mineros, pues sigue complicándose las labores eh, de rescate por la propia situación que prevalece en la mina colapsada. Siguen los cuerpos de seguridad, eh, los elementos de las fuerzas federales armadas eh, apoyando en las labores de rescate pero hasta este momento Jesús pues no ha sido posible avanzar o tener un avance significativo en estos trabajos
0: vamos a más información se entrega la presea Margarita Septién a profesionales del trabajo social esto en los 10 municipios de nuestro estado de Colima que
5: somos profesionales especializados en, en hacer de... Eh, un trabajo profesional en favor de, las, de toda la ciudadanía y especialmente de los que viven situaciones de vulnerabilidad. Es un gusto el, el informarles que este próximo 22 de agosto tendremos la conmemoración que está convocando la Unión de Trabajadores Sociales en el Estado de Colima, la USECO que es una asociación que cumple 40 años de existencia con nuestro 40 aniversario y también vamos a llevar a cabo este evento eh, con la convocatoria y, y el apoyo de, del Colegio de Trabajo Social. Eh, son dos asociaciones civiles que se sumaron desde hace varios años y que ahora estamos eh, juntas y juntos haciendo todo un esfuerzo para que este evento sea un reconocimiento a este gremio profesional en trabajo social. Eh, les comento que este, esta asociación civil la Lauceco se formó hace 40 años eh, y con el apoyo de, y con el estímulo que nos dio la primera gobernadora del país, Griselda Álvarez, eh, la señora Margarita Septién de Rangel Hidalgo, que fue la Primera presidenta del DIF estatal. Y bueno, en aquella época, un grupo de jovencitas, todavía muy jóvenes, nos dimos a la tarea de formar esta asociación, que ha sido todo 40 años de reconocer todo el esfuerzo que hacen los profesionales en trabajo social. Eh, tenemos un evento el próximo 22 de agosto en el Auditorio Mexial, eh, que está en el Jardín de la Corregidora, donde vamos a, a, a conmemorar eh, por primera vez. Eh, y vamos a dar la, la presea Margarita Septién, es una presea que desde hace 40 años entregamos en reconocimiento a las profesionales en trabajo social y especialmente en este día
2: social Pues Julio César, más información. Bueno, pues en más información, Jesús el presidente de la Coparmex en Colima Eduardo Sánchez, pues dijo esperar que continúen los buenos resultados en materia de seguridad para la entidad. La información con nuestro compañero Edgar Torres
4: A manifestar exigencias y hacer posicionamientos de situaciones que considera marchan mal, pero también reconocen y respaldan acciones como la reciente captura de un presunto generador de violencia en la entidad. En ese sentido, manifestó desear que los resultados continúen a través de la coordinación.
8: Pues bueno, la, la, la opinión que tendrá la Confederación Patronal es que siempre este tipo de resultados hay que reconocerlos, así como hemos salido a hacer exigencias y posicionamientos en los que ha sido determinante la posición de la Confederación Patronal. También cuando se generan este tipo de resultados hay que reconocer y respaldar las acciones que el gobierno está realizando en esta coordinación que se genera no solamente con el gobierno de Colima, sino con los militares y con un gobierno, el gobierno de la Ciudad de México. Hoy desde Coparmex respaldamos esa acción. Y eh, pues también reconocemos que estos son los resultados que se generan cuando un gobierno trabaja en coordinación.
4: Y claro que la madrugada del viernes 19, la sí, 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 Comunicación de la sí, de decidió cerrar sus sucursales para evitar exponer a sus trabajadores ante la quema de vehículos y reportes de disparos de arma de fuego. Afirmó que los agremiados se han mantenido en constante comunicación.
8: Tuvimos conocimiento, como les mencionaba, de, de una cadena muy importante en el Estado, que tiene bastantes tiendas eh, de conveniencia, eh, que sí tuvo por ahí que interrumpir sus operaciones en la madrugada, que hubo una serie de eventos en el centro de la ciudad. Eh, que pues, bueno, ponían en riesgo no solamente su operación, sino a la de sus trabajadores. Y ante eso hacer el llamado a los empresarios y las empresarias a que pongamos siempre como prioridad la integridad de nuestros trabajadores, que son pieza clave para que nuestras empresas puedan funcionar. Y de esta manera, ante cualquier situación que ponga en riesgo a los trabajadores de las
4: empresas, hizo a la vez un llamado a los empresarios a que pongan siempre como prioridad la integridad de los trabajadores, quienes son pieza clave para el funcionamiento de los negocios. También recomendó que ante cualquier incidente se utilicen los números de emergencia 911 y 089 para que las autoridades puedan intervenir de forma oportuna. Para origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Que da uno de los representantes de la Confederación Patronal eh, de la República Mexicana, la Coparmex, en el estado de Colima, en la ciudad de Colima, y eh, lo da en un momento en donde la vida nocturna, por ejemplo, los eh, empresarios relacionados a otra cámara, que es eh, puede ser la, este, puede ser Ocanaco o, Canaco, o eh, la, cadera, la incluso, Canirac, ¿no? Sí, eh, claro. Bares y restaurantes, particularmente los bares, los de vida nocturna, se pusieron de acuerdo para que desde el viernes de la semana pasada hasta la noche de ayer no abrirían en la zona eh, metropolitana quienes sí participaron, quienes no participaron. Bueno, la intención eh, quedó en eso hasta que no eh, quede resuelto el tema eh, de la seguridad, cosa en la que se está trabajando y que además pues una Cámara reconoce que las cosas eh, están eh, al menos trabajando, están en el intento, Julio y, y, y hay
2: que decirlo, Jesús, cuando el presidente de la Coparmex Colima habla de los buenos resultados, se refiere y hay que decirlo. Eh, porque va, usted puede decir bueno, es que la detención de este líder de este grupo delictivo en el estado de Colima, procedió pues, en la Ciudad de México sí, efectivamente, sin embargo, hay que recordar que posterior a su captura en el estado de Colima, particularmente en la zona metropolitana Colima y Villa de Álvarez se presentaron algunos hechos violentos como quema de vehículos, se dice que más de 14 vehículos fueron los que fueron incendiados en diferentes calles y vialidades de la zona metropolitana. Y hay que decirlo porque la gobernadora Indira vizcaíno lo informó de manera puntual, que derivado de estos incidentes, de estos hechos, hubo personas que fueron detenidas y que fueron entregadas a las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. Lamentablemente, entre los detenidos también se encontraban menores de edad que están siendo utilizados por estos grupos delictivos para cometer este tipo de violencia y de actos antisociales que vienen y que buscan generar una desestabilización social. A ese tipo de resultados se refiere el presidente de la Coparmex en Colima y también me parece, Jesús, que ha sido muy oportuna la intervención de las fuerzas de seguridad, no solamente federales, sino también las del Estado, que trabajan de manera coordinada y permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina Armada de México, desde luego a la Fiscalía, y es por ello que se obtuvieron estos resultados horas después de que empezaran que con estos incendios de vehículos, pues hubo resultados contundentes y con ello pues, se manda un mensaje contundente a la población de que se está trabajando en materia de seguridad, pero sobre todo se están empezando a tener buenos resultados para recuperar la tranquilidad en la, en la entidad. Se trabaja en la
0: tranquilidad, pero prueba de que hay intranquilidad es lo que vivieron eh, en la zona metropolitana y en eh, Colima Capital. Eh, Felipe Sevilla del Río es una de las avenidas más importantes, ahí está eh, el café de la sirena. En Starbucks estaban eh, comensales ahí disfrutando cuando escucharon lo que creían ellos detonaciones y así lo vivieron. Sonriendo, es un video que fue extraído de, de redes sociales, no es una producción nuestra, lo tomamos y le damos crédito a quien corresponda. Eh, podría parecer eh, hasta gracioso. La realidad es que no lo es. Los momentos de terror son justificados. Eh, el asedio en que se vive en este país. Debemos eh, recordar California, o una pizzería la vida. Así es de que la forma de reaccionar fue la correcta. Así los es. que hicieron eh, los que asistían a este café en Starbucks, la, la noticia es que eh, una misa que se realizaba de una quinceañera a metros de ahí, a 150 metros, en la Iglesia del Espíritu Santo, en Felipe Sevilla del Río, eh, es lo que estaba dentro de la celebración, y fue lo que provocó el pánico. La noticia, Julio César, también es que tenemos ahora personas que saben cómo reaccionar ante una situación de esta naturaleza. Y eso es
2: lo importante, Jesús, el conocimiento y sobre todo, pues, estar preparados eh, para, si usted se encuentra en una situación de este tipo, pues, sepa cómo reaccionar y también, pues, eh, cuidar de su seguridad, más allá de la de la de la Me parece que es momento de que, como ciudadanos, se tomar acciones para eh, la autoridad
0: Regresamos a clases, los estudiantes el próximo lunes, Julio César González y antes de que vuelvan a las aulas buenas noticias para los maestros de nivel básico, ¿no?
2: Bueno, vamos a decir buenas noticias porque todo incremento para mejorar el salario o el sueldo de los trabajadores pues claro que es bueno, ¿no? Eh, ya la medida en la que se dé, pues eso ya es harina de otro costal, Jesús, y es que fue el gobierno federal eh, quien eh, publicó en el diario oficial de la federación este acuerdo de incremento salarial para personal de la Secretaría de Educación Pública para maestros y maestras del de nivel básico. Por ejemplo, el personal de educación básica especial inicial de las zonas económicas 2 y 3 vigentes en nuestro país se autorizó un incremento, atención, atención a todos los maestros de estos niveles, de un incremento del 3.5% de atractivo a partir al primero de enero. Asimismo, también se acordó que todo el personal docente de educación básica, considerando especial inicial y misiones culturales, así como las del personal de educación de tiempo completo, recibirá un aumento salarial del 1%. En en tanto que para las compensaciones las autoridades incrementaron el 1.8% para las plazas iniciales. el momento, en el importe mensual, ya para que usted lo tenga eh, en pesos y centavos y poder dimensionarlo, bueno, pues por ejemplo, el importe mensual para material didáctico de educación básica, ¿sí ¿de cuánto será? De 40.95 pesos. Esto es para la ayuda en despensa el incremento será de 20.70 pesos el incremento para el apoyo para la despensa y mientras que el incremento para la previsión social múltiple será de 20 pesos. Esto ya poniéndolo en cifras para que pueda usted dimensionar el nivel o el incremento que van a recibir los maestros y si tú eres maestro de educación básica, bueno, eso es lo que vas a ver incrementado en tu salario. En educación secundaria, por ejemplo, el personal de supervisión de educación secundaria, secundaria técnica, telesecundarias y educación física se autorizó el incremento salarial de 196 pesos con 15 centavos mensuales. Esto es a partir del 16 de agosto del presente año. También como parte del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública ante la Secretaría de Hacienda y Ejército Público, el otorgamiento de una medida económica que contribuye a la economía de las maestras y los maestros consiste en un monto equivalente hasta 720 pesos por trabajador. Esto es la quincena, mientras que para el personal docente que se haga acreedor a la medalla al mérito maestro Rafael Ramírez por 30 años de servicio, se autorizó un incremento de 1985 pesos con 35 centavos, entonces ya usted, maestro eh, de educación básica eh, pues ya nos gustaría conocer su opinión se le hace justo eh, valora, valora el esfuerzo que hace el gobierno de México para incrementarle y mejorarle su salario, platíquenos le va a ajustar por ejemplo los 40 pesos 41 pesos ya cerrado los de, en cifras en centavos, le ajustará 40 pesos o para qué le ajustan los 40 pesos para comprar material didáctico, por ejemplo, cuánto cuesta un borrador, cuánto cuesta un pliego, un papel, cartulina para los chamacos, el papel que por ejemplo, a maestros de preescolar, a ti que nos, ¿es suficiente este incremento para solventar la te va el
0: incremento, no, Julio?
2: Imagínate, por ejemplo, el apoyo a la despensa, Jesús, 20 pesos, ni unas galletas se ajustan con eso, ¿eh? Honestamente, las galletas están como alrededor de 22, 25 pesos. Entonces, déjenos sus comentarios, queremos conocer y también que nos explique la realidad que padecen y que viven los maestros dentro de las aulas y también pues el incremento, el incremento justicia o no, ya usted eh, maestro, maestra, ya nos podrá comentar al respecto.
0: Vamos a otros temas. más información, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo y Núcleo 21. Estarán presentes en el evento eh, más importante de golf que se realiza en el estado de Colima y será en el puerto de Manzanillo. La fecha llega por fin este viernes 26 eh, de agosto de este año 2022. ¿De qué se trata y cómo está eh, la dinámica? Bueno, pues primero, enterese que eh, este evento es un evento que realiza eh, eh, grupo firme eh, y que es totalmente gratuito, es solo por invitación. Va en su cuarta edición. Inicia a las 7 de la mañana. Habrá un desayuno, un buffet a las 7:30. A las 8 de la mañana será el escopetazo de salida del torneo. 2 de la tarde será la comida y a las 3:30 será la premiación habrá premios en efectivo, habrá eh, también premios en especie, premiación del One en el hoyo número 9 y hoyes en los hoyos 2 y 7, no se pierda si usted ya tiene la invitación y participe en el Corazón Campo de Golf, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo y Núcleo 21 estarán presentes en el evento de golf más importante del estado de
2: parte la plena tiene No va a creer, caramba, en esta crisis atraviesa el estado y que el puerto de Manzanillo lo padeció durante tres días eh, por esta reparación que se hizo al acueducto Armería Manzanillo y que dejó sin el vital líquido a gran parte de la ciudad en el puerto de Manzanillo. Bueno, pues, está de no creerse esas incongruencias, más de tres meses tirándose el agua en terraplena, ni Capdam ni el Ayuntamiento de Manzanillo han acudido con las familias para atender esta fuga que ha sido reportada en muchísimas ocasiones y mientras tanto pues se siguen desperdiciando millones de litros de el vital líquido cuando en otras zonas de la ciudad pues hacen tanta falta imagínense nada más el tiempo que tiene escurriendo esta agua eh, por las realidades que ya tienen hasta Lama lo que ya representa también un riesgo de accidentes de conductores de motocicleta particularmente a las autoridades de la Comisión de Agua y de Alcantarillado hecha Tienes la mano, ayúdenlos y ayúdense ustedes también, caramba, ¿no? Y ahorrar el vital, el vital líquido. Vamos a más información, aumenta el 20%, aumenta el 20% el costo de los vehículos nuevos en el estado. De Colima, la información con nuestro compañero Edgar Torres, que platicó con el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles Nuevos en la entidad, Guillermo Gómez.
4: 12 meses el precio de los automóviles se ha incrementado en 20%, derivado de la inflación que afecta a todo el país, confirmó Guillermo Gómez Espinosa, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Amda Colima. De esta forma, consideró que el impacto es mayúsculo, dado que cada mes se presentan nuevos incrementos, al punto de que ahora no se tienen vehículos con costos menores a los 200 mil pesos.
6: Encima de que hay escasez, eh, suben mes a mes, es algo terrible. Sin embargo, eh, yo debo admitir que a diferencia, digamos, del bien raíz, los vehículos no suben de valor y en esta ocasión los vehículos usados están subiendo. Se está presentando el fenómeno de épocas donde había más inflación, que tú comprabas un coche, lo, lo usabas un año, un año y medio y lo vendías en lo mismo. Se está presentando otra vez ese fenómeno derivado de la inflación. Pero claro que nos pega. este, En la medida en que suben de valor los vehículos, eh, nos dificulta a nosotros la venta. Ya no tenemos vehículos de menos de 200 mil pesos. Se está yendo la gente a, a estirar mal la, el tiempo que tiene con su auto o de plano pues, a comprarse un usado o una moto. La crisis en la
4: venta de vehículos es acentuada desde el año pasado debido a que las empresas que proveen de algunos componentes como los microchips no han podido dar abasto a la demanda de las empresas automotrices del país, retrasando con ello el armado de unidades.
6: Las proveedoras, en este caso de microcomponentes, de, de chips, no han podido abastecer a la industria automotriz, entonces no hay suficiente abasto de partes para armar automóviles y estamos trabajando al, aproximadamente al 40% de, de los números que, que llevábamos siempre. En Colima, tradicionalmente andamos sobre unas 900 unidades eh, al mes, en promedio, en, en los meses prepandemia, y ahorita difícilmente le pegamos a las 500 es un panorama muy complejo, muy incierto para nosotros, porque no sabemos cuándo se va a resolver. y
4: Guillermo Gómez dijo desconocer cuándo se resolverá esta problemática. Mientras tanto, las cifras siguen siendo preocupantes para el sector, pues aunque lo normal es vender 900 vehículos al mes, estas condiciones provocan que difícilmente se vendan 500. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez. Bueno, pues
2: ni rompiendo el cochinito, ¿verdad? Un incremento del 20% en la compra de unidades nuevas. Pues sí, la verdad es que sí es un, es un incremento significativo. Y tome en cuenta también que la lista de espera, eh, pues en la gran mayoría de las agencias, por no generalizar que en todas, es hasta de cuatro meses la lista de espera. Entonces, eh, pues si usted piensa comprar un, un auto nuevo, bueno, pues 20% más le va a costar además de la lista de espera. Entonces, bueno, pues con esto nos despedimos del informativo de Origen 360, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González, La Pulga, y desde luego también nuestro compañero desplegado en la zona metropolitana, Edgar Torres, Pedro Ramírez, productor en controles, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario arranque de semana.